0: Continuamos entonces con la parte 2 de nuestro estudio del de Señor es mi pastor Hemos visto que la insatisfacción de aquellos creyentes que están con un pie aquí y el otro allá continuamente su mente está partida en dos es como una bipolaridad porque quieren lo uno y lo otro también. Pero lo hemos visto en la semana pasada, eso no se puede, esa clase de tibiezas no se puede. No puedes servir a dos señores. La satisfacción debería de ser la etiqueta del hombre o la mujer que ha puesto sus asuntos en las manos de Dios, que lo tiene por amo y solo debe temor reverente a él. Pero la sorprendente paradoja es, es la intensa fiebre de descontento entre la gente que siempre habla de inseguridad de incertidumbre, una bancarrota espiritual. Los hombres buscan siempre una seguridad más allá de sí mismos, controlarlo todo, necesitar, 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 necesito que me llenen. Nadie me hace caso, no me valoran, estoy muy triste y no sé por qué, quiero atención. Créanme, mis estimados, todos luchamos con eso. De una o de otra manera, en lo profundo de nuestro corazón, aún sigue resonando esa voz. Esas voces del pasado que necesitamos atención. Debemos correr al buen pastor y decirle, ayúdame a salir de esa necesidad entre comillas de la aprobación de los demás, de su atención esa inestabilidad, inquietud que luego nos embarga y nos desalienta y nos desanima ayúdame Señor y no se diga de aquella codicia hábitos de algo más estos que quieren esto y lo otro pero nunca están verdaderamente satisfechos de espíritu sin embargo, está aquel cristiano sencillo, la persona humillada, la oveja del pastor, aquella que puede levantarse con orgullo santo y gloriarse y decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Estoy completamente satisfecho con que Él sea el jefe de mi vida. ¿Por qué? ...porque él es el único pastor para quien ningún problema es demasiado grave al cuidar al rebaño. Es un ganadero que se destaca por su sacrificio, cariño hacia las ovejas... ...que las ama por lo que son y porque haya placer en ellas. Si es necesario, trabajará 24 horas para que nada falte. Ante todo, es muy celoso de su reputación... Como buen pastor, se deleita en su rebaño. No hay mayor recompensa y satisfacción que ver a sus ovejas satisfechas, bien alimentadas y seguras, felices en su cuidado. No tienen temor, lo da todo por ellas. Se entrega a sí mismo literalmente por los que son suyos. No escatima dificultades ni trabajos para que tengan la mejor hierba. El más rico pasto y agua, protección para las inclemencias del tiempo, les proporciona refugio contra cualquier enemigo despiadado y de las enfermedades y de los parásitos que las ovejas son tan susceptibles. Desde la madrugada hasta bien entrada la noche, este pastor entregado permanece alerta por el bienestar de su rebaño porque el ovejero diligentemente duerme, ¿sabes cómo? Con un ojo siempre está al cuidado de sus ovejas. Nunca cierra ese ojo. Con uno descansa y con otro está vigilando sus ovejas. Así son los pastores. Pero nuestro buen pastor siempre está alerta nuestro. Ese contacto cuidadoso e íntimo con ellas es vital... Con ojo experto, minucioso y compasivo las examina para ver si están cómodas, contentas y en buena salud. En un instante se da cuenta de si las han inoportunado en la noche, de si hay alguna enferma o si hay alguna que necesita especial atención. Es una imagen sublime del cuidado que reciben aquellos cuya vida está bajo el control de Cristo. Él está al tanto de sus vidas desde que sale el sol hasta el ocaso. Entonces, retomando el egoísmo y el temor de la oveja, tenemos que la gente, porque puede ponernos al descubierto y humillarnos, le tenemos miedo, les tenemos miedo a las personas. Tememos a la gente porque puede rechazarnos y recudirnos y ridiculizarnos o despreciarnos. Tememos a la gente porque puede atacarnos, oprimirnos o amenazarnos. Estas tres razones tienen algo en común. Este tipo de personas ovejitas ven a la gente más poderosa e importante que a Dios. Y por ese miedo que se crea en nosotros, les damos más poder al hombre y el derecho de decirnos qué sentir pensar o hacer y sabes otra cosa este temor viene de la vergüenza en Génesis 3.7 respecto a Adán y Eva fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos ese fue el estreno del temor a los demás por primera vez habían sentido vergüenza se sintieron puestos al descubierto vulnerables y con una necesidad desesperada de ser cubiertos y protegidos. Se dieron cuenta de que estaban bajo la mirada del santo Dios y también de la otra persona, la que tenían al lado. Dios puede ver nuestras desgracias y los demás se convierten en una amenaza. ¿Sabes por qué? Porque a veces también las pueden ver. La historia de las escrituras se convirtió en una en que la gente frenéticamente buscaba dónde esconderse y protegerse de la mirada de Dios y de los demás. El hombre, la corona de Dios, pasó a ser una oveja asustadiza, temerosa, torpe, tosuda y estúpida. Quedémonos con estas reflexiones en nuestro corazón. Pidámosle a Dios que nos ayude realmente a renunciar a este temor tan grande al hombre y al antiguo amo que teníamos, que lo único que en que se goza es en vernos sufrir. Pidamos a Dios un corazón humilde, sencillo y obediente, que no nos vaya a pasar lo que aquella ovejita tosuda, que de tanto ir e ir e ir e ir, ir a aquellos lugares donde creía que eran mejores. Terminó por ser cortada, descuartizada. Pidámosle a Dios un corazón sencillo, humilde. Pero ya iremos viendo que, poco a poco, que nos parecemos demasiado, más de lo que creemos a las ovejitas. Por algo el Señor nos llama así. Seamos ovejitas sencillas, humildes, con un corazón que aprenda rápidamente. Gracias a Dios por su palabra. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.